0: 第五章：当下经验者是谁？在亚伯拉罕以前，我是拿撒勒的耶稣。当你对事物的原貌更放松、开放，活在当下。更没有抗拒和挣扎时，有时可能发现独立自我感变得较轻、较弱，甚至完全消失。表面上正在练习当下的这个人，消融成无条件的当下，觉察和觉察的对象在其中成为一体。不再有某个观看者和某个被观看的东西，只有这个单一、无缝、不二的实相。就是这样。中国诗人李白如此描述他：我们一起坐着，山与我，直到只剩下山。译注：作者可能是引用。独坐敬亭山，诗中的“相看两不厌，只有敬亭山”。同时，你可能惊艳到一种存在一切背后的深邃静默与寂静，比你平时认为自己所视的思想和感受都更真实、更实在。这种闪现的灵光，就是你向超越时间的灵性本质觉醒的序幕。可能使你的胃口变大，想要更深刻、更清晰的启示。事实上，持续练习当下，会在某个时刻变得自然而不费力，最终可能绽放出对你原貌的全然认识。觉察会在其中知道自己就是无限，难以理解的静默、开放以及万事万物中从中升起的空间。你也可能没有经过任何形式的修行或寻找，就出乎意料的突然觉醒。不过，觉醒的过程往往往往包含某种形式的刻意自我询问。某种尝试发现自己是谁的意图，探讨独立的自我。拉玛那·马哈西称为“我想 （I thought）” 的独立自我感，即使一次又一次的脱落，仍然非常顽强，会不断坚持控制你的生活，除非你断然而彻底的发现。它并不是真正的你。你可能曾经在坚实而连续的自我幻象中经验到缝隙、空间与开放，在这个缝隙中展现自身，但你还未体悟它就是你的真正本质。你仍然一再返回你习惯设定的身份、认同、身体、头脑和人格。在觉察向自己觉醒之前，这个开放仍只是奇特的灵性经验，还不曾绽放成你的存有真理。毕竟，你已耗费整个人生来认同一套特别的个性、情绪、记忆和信念，以及一个特定的生活史。难怪这个身份对你而言如此自然，没有丝毫质疑。你生活中其他的人也会强化这个身份认同，与你自认为你是世上某个独立的人，即身在许多其他独立某人之中，彼此互动，共同存在。我想认为自己拥有每一个经验和行为，并使之看似属于个人，集中于此生。在这个称为我的身心之中，但彻底的灵性提出另一种可能，认为独立某人并不是真正的核心，只是一种建构，是存有大海表面的另一道波浪。而当下的练习或可让你瞥见这个大海，这个更深的实相。下一步就是。自我询问，自我询问使你有机会把你的觉察之光从外在事物转向内在经验，探讨独立的自我，它真的存在，有如前后一致、连续不断的实体吗？或只是思想、感受、记忆和影像的组合呢？如果它只是一种组合、一种建构，那么你到底是谁？自我询问时，通常始于寻找你是什么，但会结束于发现你不是每一件事，包括你的身体、你的感官经验、你的思想、你的情绪，直到你发现自己站在已知的边缘、未知的悬崖。一旦头脑在探索中耗尽自己。这就是自我询问的目的。你就有机会体悟你是谁。这不是另一个思绪或经验，而是活生生的思想。自我询问的重点不在于理智的分析或了解，而是直接指向超越头脑的存有真理。这是永远无法被头脑认识的。为了便于讨论。我把自我询问分成三种动向或方式：自发的、正式的以及转与转变的转）。这只是概概念上的区分，用来讨好喜欢分类和描述的头脑。事实上，有多少个别的人，就有多少种自我询问的方式。任何想发现自己到底是谁的真诚尝试，只要你全心以待，都是有效的。自发的自我询问。当你完全体悟你所寻找的并不存在于表现形式之中，也无法在任何外在经验或状态中找到时，会有一种存有的放松。并停止寻找，这是真正的出家修行，并不是禁欲或否认，而是因为你看见，只有在当下才有全然的满足。当这一点终于被头脑承认时，就会出现一种放弃，注意力自然会用一种自发的自我询问转向自身。这种突然放弃寻找的时刻。有可能成为强而有力的指标，指出所有追寻的源头。这个源头有可能不需要努力或修行，就突然展现自身。当然了，自发的自我询问也可能只是长期探索的开端，最终会涵盖其他形式的自我探索。例如，我有位学生谈到他小时候打雪仗时。如何开始提出询问？每当别人用雪球打他，对方会大喊：“我打到你了！我打到你了！”但他会回嘴大喊：“不，你没有打到我，你只打到我的手臂或小腿或头。”到某一刻，他领悟到，不论别人打到他身体的什么部位，都不可能真的打到他。这个矛盾的奥秘。抓住他的注意力，他发现自己在疑惑：这个无法被伤害的我是谁？于是开始一生的自我询问，最终引领他学习“不恶论、肺痰多”。我自己踏入自我询问的练习，是发生在青春期的某一天。我那时凝视镜子，感觉有位观看者在场，而他似乎与我是不同的。我带着一股站立的恐惧，想知道谁正在观看。接下来几个月，每当我看着镜中的影像，就觉得肾上腺素激增。但我的好奇心已被激起。数年后，我开始学禅。正式的自我询问：“我是谁？”最著名的自我询问方式，可能也是最直接的方式，练习提出“我是谁”的疑问。这个方法因二十世纪印度圣人。拉玛那·马哈希及其后继者而普及化。这个疑问很自然地把觉察转向自身，试图找出是谁在觉察。身为人类，我们一再使用“我”这个字，好像我们知道它的意思。但我是谁？是什么？在哪里呢？你说，我看，我想，我做，我要。但这个我。是指什么呢？你在你的生活中赋予这个我终极的力量和价值，竭尽所能来满足他的需求，保护他不受攻击。但你真的知道他是什么吗？要让自我询问的练习有效，你需要在某个层面认识“我”这个字。表面上虽然是指身心。但其实指出某种更深的东西，或是更正确的说法，什么都不是。任何你能感知的东西，不论多么亲近，包括物质、身体和组成心智的影响，记忆、思想、感受与心念所形成的集合，都只是感知的对象，不可能是感知者，不可能是。我注意，我思考，我感觉的这个我，但谁是这个感知者、这个经验者、一切对象的终极主体呢？这是我是谁核心的真正疑问。除了我是谁，或我是什么？你可能更想问：谁在思考这个想法？谁在感觉这个感受？现在是谁透过这双眼睛在观看？这些疑问的重点不在于运用头脑，因为头脑必然会无止境地啃食疑问，就像狗咬着骨头不放，却没有什么营养。你要做的是把疑问丢入存有的极境。像一颗石头丢入寂静的林中水池，让它透过你的冥想发出涟漪，但不要试图理解它。当池水再度平稳下来，再丢出一颗石头，看看发生什么事。所谓平稳，并不是指没有思绪。把任何概念性的答案放到一边，比如“我是佛陀”“我是意识”或“我是光”的灵性存有，然后回到疑问。这些答案在某个层面虽然是真的，但无法满足你对灵性需求的饥渴，就好像巧克力的图画无法满足你对甜食的渴望。只要持续自我询问，就可能发生疑问开始燃烧。你会发现自己不止在禅修时询问，而是在一整天之中随时突然询问。拉玛那马哈斯建议：如果分心，就立刻提出这个疑问。这些杂乱的思绪是对谁升起的？你要热烈、全新的提出询问。但不要执迷或费力，也不要成为自动或习惯反应。好像有人说每日服用维他命对你的身体好，你就照做。同样的，只有在询问的基础建立于欢迎当下的身体经验时，才可能有丰富的成果，否则就只会强化分裂感和脱离现实感。金恩克兰说：“如果没有这种欢迎的开放，没有全面的感受和敏感度，我是谁，就仍只是理智的询问。如果要它成为鲜活的询问，就必须在存有的每一个层面传递疑问。鲜活询问中的开放，就是鲜活答案的入口。”你越真诚，想要知道你是谁，越深入的持续观看，不受限于头脑大量制造的答案，疑问就越容易在某一天展现答案。答案不是一种特殊的想法或经验，而是所有经验的根据。这个根据是超越时间、永不改变的。除了询问我是谁，还有另一种选择，你可以采用拉玛纳马哈西的建议，把注意力集中在经验背后的“我”或“我是”的主观感受，直到经验本身、思考和觉察的对象退入背景，只剩下我。如果你能保持这种我的觉察，个人的我想，就会消融到本体我的直接经验之中。拉玛那说：“我是，就是目标与最终的实相。用力抓住它时是询问，当自发而自然时就是体悟。”自我询问就像任何练习一样，如果你把它看成逐渐达到远方某个目标的道路时，也有成为进步之道的危险。请记得，你不是试图发展、操纵或培养任何特别的心理状态，以到达某处或成为你所不是的某个东西，而是提出询问，让当下浮现回应。然后放下它。疑问可能一再重复出现，但要抗拒把它变成一种修行的诱惑。正式的自我询问，公案练习。禅宗的故事与称为公案的谜语，虽然比直接询问“我是谁”更令人难以理解，但也是透过让头脑打结，强迫他放下，让真理能从层层思绪背后浮现出来，而导向相同的体悟。无和本来面目之类的基本公案，都是设计来唤醒你的内在佛性。而更进阶的公案，则引导你在各种处境表现你的佛性。一般说来，正式的公案练习必须在已经解决公案的老师直接指导之下进行。最著名的基本公案之一，在你父母出生之前，你的本来面目是什么？可以使头脑停止惯常的思路。立刻把询问从熟悉的已知领域转移到未知的层面，可能是根本无法知道的层面。毕竟，你认为是你自己的这个人，在你父母出生以前并不存在，所以这个公案可能在头脑里出现什么脸孔呢？其实，根据现有的证据，你甚至不能说你曾经出生。身心的诞生只是一个故事，只是你父母脑中的记忆，或甚至连这个也不是。而真正的你的诞生，只是一个没有参考点的方便说法。你的本来面目显然就是“我是谁”中的“我”。你可以用完全相同的方式处理这个公案。在禅宗灵济中的见悟取向中，无的公案被当成难以克服的障碍，是每一个学生都必须通过才能达到见性的。整个公案的过程是这样的：一位和尚询问赵州禅师说：“狗有佛性吗？”赵州回答：“无。”还记得在密集坐禅中，每一个参与者都必须大声发出“无”的声音，而带领的僧人拿着长棍在禅堂巡行，敲打学生的肩膀，大喊：“死在你的禅垫上！”以激励大家觉醒。这种取向的问题在于。觉醒很少是这种全新努力所发生的结果。其实它已似乎完全不是任何事产生的结果，而放松通常比压力和努力更有助于导向体悟。此外，不同的公案或疑问会在不同的人身上产生共鸣，并没有千篇一律适用于每一个人的方法。最近有一位修习临济宗多年的女士找我咨商，她因为没有成功通过无,无的公案而深觉羞愧，自认能力不足。我们讨论后，明显看出这个公案对她毫无意义，因为没有引发任何真实的兴趣或好奇。但她因为老师的要求而一再修习学习。我鼓励他找出一个真正吸引他的疑问，不要一直用头去撞无意的旧墙。他非常感激，松了一口气，忍不住开始哭泣。我的第一位禅学老师以川弘文一直鼓励学生规划出专属于自己的鲜活疑问。伟大的日本老师道元禅师强调。要欣然接受日常出生活出现的公案，其实生活一直提供机会，不只可以发现你是谁，更能发现如何在每一个活动中表现出你是谁。能抓住你，引发你对真理充满热情的疑问，必然是最能引发自我体悟的疑问。例如。早年失去母亲或父亲的经验，也许能在你心中唤起尖锐的疑问：谁过世了？或是强烈的身体疼痛经验，可能促使你探讨超越苦与乐的平静在何处的疑问。像这样的日常公案，能够直接导向认识真实的自我。这是超越痛苦和死亡的。